0: السلطان بايزيد الثاني كانت سياسته تقوم ابتداء على تقديم السلام على الحرب يعني لا يحب أن يبدأ بالحرب ولذلك كان يحاول أن يتقرب من بعض المناطق يمينا ويسارا هنا وهناك ولكن عندما يكون هناك حاجة للحرب كان يدخل فيها بكل قوته وبكل ما يستطيع طبعا في فترة لاحقة كبر السلطان بايزيد الثاني مع ظهور خطر شديد من الناحية الشرقية عنوانه الدولة الصفوية الدولة الصفوية ظهرت في المشرق في بلاد إيران اللي هي اليوم طبعا اسمها إيران في ذلك الوقت بلاد فارس وهي التي فرضت التشيع بالقوة تشيع الاثنى عشر على أهل بلاد فارس الآن خلينا نيجي ونشوف إيش المشكلة التي تسبب فيها ظهور هذه الدولة في داخل الدولة العثمانية مما سيؤدي فعليا إلى وصول بايزيد الثاني إلى مرحلة الأفق المسدود مع أبنائه طبعا إنهاء الحرب في المنطقة الأوروبية ضد البنادقة أدى إلى تفرغ السلطان بايزيد إلى الخطر الكبير الذي ظهر في ناحية المشرق في عام 1500 للميلاد اللي هو 905 للهجرة أثناء الحرب مع البندقية حصل تمرد في إحدى إمارات الدولة العثمانية اللي هي امارة كرمان. طبعا كرمان هذه الامارة ذكرناها في الحلقات الماضية كثيرا. يعني هي من اكثر الامارات التي اتعبت العثمانيين في بداية ظهور الدولة العثمانية، لأنه كانت سلالة فعليا ترى انه يعني نحن تركمان ونحن الأولى بحكم هذه المنطقة. فبدأت الفوضى تنتشر في مناطق الأناضول. إضافة إلى ذلك، طبعاً هناك أسباب أخرى، يا إخوان، لقيام هذا التمرد في إمارة كرمان، إنه كان في يد أخرى. ظاهرة يعني من الخلف تحاول إذكاء هذه التمردات هنا وهناك وخاصة تمرد كرمان وهذه اليد الخفية كانت في ذلك الوقت الدولة الصفوية التي ظهرت في ذلك الوقت في منطقة بلاد فارس. طبعا هذا التمرد تم القضاء عليه بعد سنة واحدة عام 1501 واحد تم القضاء عليه تماما لكن السلطة والدولة الصفوية التي يتوافق مذهبها الشيعي الإثني عشري مع بعض القبائل التركمانية في مناطق الأناضول، وخاصة في كرمان، وفي طوروس، وفي بعض المناطق الأخرى، صار يؤدي إلى نزعة إنفصالية لهذه القبائل يعني سعيا إلى التوجه للالتحام بالدولة الصفوية وأن تصبح جزءا من الدولة الصفوية. طبعا هذه القبائل في طوروز في تكة في كرمان صارت تنتصر للشاه إسماعيل الصفوي الذي أسس الدولة الصفوية في ايران وصار افراد هذه القبائل بمثابة عملاء له في داخل الاناضول في داخل الدولة العثمانية. طبعا السلطان بايزيد الثاني احنا قلنا انه الرجل لا يحب الحروب والمعارك ابتداء، يعني هو يحاول ان يؤخر الحرب بقدر الامكان. فايش عمل؟ ارسل بعض الفرق العسكرية الى المناطق الحدودية وارسل عددا من السكان المناطق من هذه المناطق اللي تؤيد الشاه اسماعيل الصفوي من مناطق كرمان الى المورا الى اليونان، يعني حركها ثم اغلق الحدود. وبالتالي يعني اراد ان يعزل الشاه اسماعيل صفوي عن هؤلاء المناصرين له من من بعض القبائل المتشيعه الموجوده في الاناضول في ذلك الوقت. لكن هذا الامر لم يفلح في وقف هذه التحركات السريه. وأحيانا بعضها علني مثل التمرد الذي حدث في كرمان التي كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى شق الدولة العثمانية والانضمام إلى الدولة الصفوية باعتبار أنه المذهب واحد فطبعا السلطان بايزيد كان يحاول أن يبتعد تماما عن الحروب فعلى سبيل المثال أرسل رسالة في عام 1504 يحتج على تجاوزات الشاه باتجاه أهل السنة لأن الشاه إسماعيل الصفوي بدأ يشيع مناطق السنة في ما تسمى اليوم إيران بالقوة هكذا تم تشييع مناطق إيران يعني لم يكن أهل إيران فعليا شيعة طوال حياتهم كانت بلاد فارس سنة مثلها مثل غيرها ولكن تم تشييع هؤلاء الموجودين في قلب الدولة الصفوية بالقوة فأرسل بايزيد يقول له أنا أحتج على ذلك يعني أريد منك أن توقف التجاوزات والهجوم على أهل السنة طبعا في المقابل الشاه إسماعيل الصفوي أرسل إلى السلطان بأيزيد يقول له نحن نريدك أن تعيد إلينا ترابزون لأنه ترابزون أصلا كانت لبلاد فارس وكانت تتبع لنا طبعا وأرسل لهم أكثر من سفارة يقول له إن ابنا لك من أبنائك اللي هو الأمير سليم طبعا السليم هذا الرجل مهم جدا لأنه سيكون اسمه بعد ذلك السلطان ياوز سليم سليم في ذلك الوقت كان أميرا من الأمراء الثلاثة الذين هم أبناء السلطان بايزيد الثاني سليم كان يرى أن الدولة الصفوية هي أكبر خطر يواجه الدولة العثمانية لأنه لها عملاء في داخل الدولة هذا واحد واثنين لأنها قائمة على التشيع بالقوة ثلاثة لأنها قائمة على فكرة دينية عقدية وليست على فكرة مثلا عرق أو أو مطامع أو إلى آخره فلذلك كان القضية بالنسبة لسليم هي قضية الدولة الصفوية هي الخطر الأكبر الذي يراه سليم في وجه الدولة العثمانية وكان سليم يرسل لأبيه أكثر من مرة يقول له يا أبتي الخطر يعني اسمه الآن شاه إسماعيل الصفوي الشاه إسماعيل خطير والدولة الصفوية خطيرة فبايزيد يعني يحاول أن يوقف المعارك ويحاول أن يوقف الحرب فسليم شو بيعمل ما بيرد على والده بيروح بهاجم ويحاول أن يعني يضايق القوات الصفوية في المناطق الحدودية فيرسل الشاه إلى السلطان بايزيد يحتج على ذلك وهكذا المبدا كانت القضيه يعني بين سليم والصفويين تؤثر على علاقه سليم مع السلطان بايزيد نفسه حدث بعد ذلك تطور آخر أدى إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر وأكبر بين الدولة العثمانية من ناحية والدولة الصفوية من ناحية أخرى وهي أن الشاه أرسل إلى أهل البندقية إلى تجار البنادقة يطلب منهم مساعدة ضد الدولة العثمانية علما أن بايزيد كان قد وقع معهم معاهدة تكلمنا عن ذلك في حلقة الماضية، فبالتالي بدأ الأناضول يظهر كأنه الأناضول تتفكك بسبب سياسة السلطان بايزيد التي لا تريد الحرب أو شن الحرب على الدولة الصفوية، وهذا الأمر جعل الأوضاع في داخل الأناضول تؤول إلى المشاكل تبدأ المشاكل وتبدأ يعني ها تظهر إرهاصات التفكك في داخل الدولة العثمانية لأن هناك أزمة حدثت بسبب سياسة السلطان بايزيد الثاني مع الدولة الصفوية كان عنوان هذه الأزمة عجز السلطان بايزيد الثاني يعني هيك اعتبر الناس الشعب وخاصة الجيش اعتبر ان السلطان بايزيد الثاني عاجز عن مواجهه الدوله الصفويه او لا يريد ذلك فتسبب هذا الامر بصراع داخلي بين ثلاثه ابناء للسلطان بايزيد هم كرقد واحمد وسليم احمد كان محببا لدى الامراء كان رجل دب يعني دبلوماسي وبالتالي والده كان يريد ان يجعله هو وليا عهده من بعده فرقد كان رجلا من أصحاب العلم يعني يحب العلماء وبالتالي كانت الطبقة الدينية صحة التعبير، المتعلم والفقهاء وغيره كانوا يحبوه أما سليم فكان رجلا محبا للحرب والقتال فأحبه الجند وخاصة الانكشارية وبالتالي كان له يعني صيت واسع جدا بين الانكشارية بدأ الاختلاف فيما بين هؤلاء الإخوة على ما يحدث في الأناضول وكيفية تعامل والدهم مع ما يحدث في الأناضول انشقاقات من قبل بعض القبائل الموالية للشاه إسماعيل الصفوي وهذا الأمر جعل والدهم يوزعهم في عدة أماكن قرقد أصبح في صاروخان سليم عينه والده على طرابزون وبالتالي صار قريبا من الدولة الصفوية وأحمد صار واليا على أماسيا سليم رأى أن الأمر بالنسبة له خطير جدا ووصل إلى نقطة اللا رجعه ان صح التعبير، لانه والده ابعده الى طرابزون يعني كانه يعني حد من امكانيه توجهه الى آه القسطنطينيه او اسطنبول لاستلام الحكم لاحقا، خاصه انه والده جهز الامور لاخوه احمد ليصل الى العاصمه، لانه احمد صار في اماسيا، قريب جدا الى العاصمه، فرفض ذلك، فترك مقر اقامته اللي هي طرابزون وتوجه الى وسط الاناضول، الى آه منطقه قريبه جدا من العاصمه و طلب من والده أن يعينه في أوروبا على إحدى ولايات أوروبا حتى يكون قريبا جدا من أوروبا فرفض والده بيزيد ذلك عند ذلك أعلن سليم أن والده لا يستطيع الحكم فدخل على رأس جيش كبير إلى منطقة روملي ووصل إلى إدرنة في عام 1511 فوالده مباشرة يعني أجبر على أن يلبي طلبه قال له خلص أنا أعينك واليا على سمندري وبالتالي تكون في منطقة اليونان فهذا الأمر كان هدفا لسليم بحيث يثبت أقدامه في هذه المنطقة ويبدأ التحرك باتجاه العاصمة إن اضطر طبعا الذي حصل بعد ذلك بدأ تمرد في منطقة تكة بتحريض من الشاه إسماعيل الصفوي فاستولى المتمردون على انطاليا وتحركوا باتجاه كوتاهيه ووصلوا الى قرب بورصه ففشل احمد ولي العهد، ولي العهد فشل في صدهم فتصدى لذلك الصدر الاعظم علي باشا الخادم واجبرهم على العوده مره اخرى الى بلادهم فسليم مباشره عندما سمع بهذه الاخبار أن وصل الصفويون قرب يعني بورصة تقريبا واخوه احمد فشل في الامر عند ذلك تحرك من مقر اقامته في اليونان باتجاه ادرن واعلن نفسه سلطانا في ادرن فوالده مباشره ارسل له جيشا هزمه يعني في منطقه قريبه من ادرن وتراجع سليم قليلا ثم ارسل جيش اخر من قبل والده السلطان بايزيد الثاني فهزم سليم مره اخرى وبدا الامر يعني يبدو كأن الامور تتجه باتجاه انه احمد يصير هو السلطان، فبدأ يتحرك احمد باتجاه اسطنبول لكي يعلن نفسه سلطانا، لكن الانكشاريه اخطر واهم فرقه في الجيش، اتهموا احمد بانعدام الكفاءه وتمردوا عليه وارغموه على الانسحاب، ففي النهايه بدأت الامور يعني تضطرب في الدوله، والجيش تحرك وطلب من السلطان بايزيد ان يعفو عن سليم وأن يعيده إلى ولاية سمندرية مباشرة فسنده بعد ذلك الإنكشارية ودخلوا به العاصمة وضغطوا على السلطان بايزيد الثاني ليتنازل عن العرش لابنه سليم يعني بقوة الجيش فقبل السلطان بايزيد ذلك مرغما وتنازل عن العرش للسلطان الجديد سليم أو ياوز سليم وكان ذلك في الخامس والعشرين من نيسان عام 1512 الموافق للثامن من صفر عام 918 الهجرة وانسحب السلطان بيزيد الثاني من الحياة السياسية تعب من هذه الصراعات وبدأ يتحرك باتجاه ولاية إدرن ليقيم في إحدى يعني بلداتها الصغيرة لكنه توفي رحمه الله بسبب المرض أثناء الطريق وبوفاته تنتهي مرحلة من مراحل الدولة العثمانية لتبدأ مرحلة جديدة كبيرة من مراحل هذه الدولة مع السلطان يوز سليم نلقاكم على خير السلام عليكم